0: Bienvenue sur Les Jours Bleus, le podcast où nous partons à la rencontre d'hommes et de femmes qui ont décidé d'agir plutôt que de réagir. Leurs initiatives nous font prendre conscience que nous sommes tous acteurs de notre monde d'aujourd'hui et de demain. J'espère que ces rencontres t'inspireront et te donneront envie d'entreprendre toi aussi. Oh, et cette douce mélodie que tu entends là, c'est Grand Océan, réalisé par les talentueux copains de Didder. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie d'accueillir Mathilde du compte Instagram « Make My Clothes Great Again ». Yeah, je réussis à le dire. J'adore son compte Instagram car il informe et apporte une plus-value énorme. C'est rare pour être souligné et en même temps difficile à faire parmi les millions de profils qui existent. Ça fait plus de deux ans que Mathilde fait des recherches sur l'impact de l'industrie de la mode. Grâce à ces investigations et à ces explications, on comprend enfin pourquoi cette industrie est polluante et aussi toxique pour notre santé. C'est hyper concret. En voici un aperçu. Bonne écoute. Bonjour Mathilde. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir pour un nouvel épisode de podcast. Euh, je crois t'avoir découvert sur Instagram via Slow Mode. Euh, qui est une nouvelle boutique euh, seconde main à Lille euh, et je me suis dit euh, mais en fait c'est qui cette Nena qui, <rire> qui débarque de nulle part euh, et qui nous informe enfin sur le vrai impact euh, de la mode donc tu as fait beaucoup de recherches et tu en fais toujours donc elle s'est poussée sur le sujet et dont on va, on va parler dans le podcast euh, mais avant... Euh, qui es-tu et est-ce que tu étais prédestinée en fait à devenir une slow fashion activiste Alors déjà, pour répondre à ta question, je n'ai pas la prétention d'être la personne
1: qui, euh, qui informe sur les dessous de, de la mode. Il y a bien des organismes beaucoup plus légitimes que moi qui le font. Mais en tout cas... Euh, de ce que j'ai pu, j'ai fait un petit, une petite étude de ce qui se faisait vraiment sur, mmh. sur Internet, sur Instagram, en termes de, voilà, de, de parti pris. Et on va dire qu'il y avait les gens qui étaient très axés sur le blogging, euh, voilà, je vous fais découvrir des marques, etc. Mais euh, finalement, il n'y avait pas beaucoup d'intermédiaires euh, mmh. positionnés sur le, euh, la révélation de certains chiffres, etc. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire des recherches sur les marques et euh, de proposer, les marques qu'on connaît toutes, mmh. et de proposer euh, des chiffres. Donc, en fait, enfin... Pour commencer, pour rembobiner, mm -hmm. à la racine, euh, j'ai fait des études, donc, comme tu le sais, euh, très littéraires, hippocane qui m'ont vraiment euh, dotée d'un réflexe d'aller toujours chercher, mais au fond des choses, en, les choses en profondeur, mm -hmm. parce que je, sinon, je n'arrive pas en fait, à me satisfaire de regarder et de me dire, d'accord, euh, c'est un fait, mais je ne vais pas chercher plus loin. Et après, il y, eu, euh, y a eu un problème de santé derrière. Euh, donc là tu peux le voir euh, sur mes bras j'ai des séquelles euh, de. D'accord. Voilà, c'est sur à peu près tout mon corps. Euh, ah, euh, J'avais même pas fait
0: attention. Oui ah, non
1: mais ça se voit pas vraiment et puis de toute façon je suis tellement habituée que je le cache plus. Hein. Donc euh, finalement c'est comme ça aussi qu'on on, on se rend même plus compte des choses et euh, j'ai été hospitalisée euh, à cause notamment de ce que je mettais euh, bah, de mes vêtements en fait tout simplement parce que dès que j'étais petite j'ai commencé à faire énormément d'eczéma donc euh, vraiment euh, dès la naissance dès qu'on a commencé à me mettre des trucs sur la peau euh, enfin bref. Et je me suis rendu compte surtout que j'étais allergique à toutes les matières sauf au coton. Mmh. Et donc, euh, malheureusement, euh, quand on est étudiant, euh, le coton c'est vraiment cher, mmh. euh, le 100% ouais. coton. Donc du coup, je me suis mise à acheter euh, tout genre de matières. Enfin bref, il fallait vraiment que je sois toujours habillée différemment, etc. Mmh. Donc j'étais dans ma passe, euh, non, non, je ne mettrais pas deux jours la même chose, deux jours de suite. <rire> donc du coup, je m'achetais sans arrêt plein de fringues. Enfin bref, j'étais vraiment une... Enfin, mes parents, ils s'arrachaient les cheveux, quoi. Ils ouais. se disaient, mais quand est-ce qu'elle va s'arrêter et donc, je l'ai payé parce que bah, je mettais que du polyester et des matières artificielles et synthétiques sur ma peau mmh. au possible. Et euh, j'ai été, je pense, en partie à l'hôpital à cause de ça. Mmh. Et donc là, on m'a dit, oui, non, mais il faut clairement que tu arrêtes de porter ce genre de matière. Et euh, donc, à partir de ça, je me suis dit, OK, bon, euh, les, deux choses les deux choses rassemblées euh, entre les allergies au polyester et euh, l'envie de recherche que j'ai, enfin, euh, mmh. l'envie de recherche en général sur plein de choses, je me suis dit, bah, je vais regarder un ce qui se passe du côté des vêtements et euh, pour enfin la cerise sur le gâteau ça a été euh, un stage mmh. en mode euh, voilà en mode euh, en textile responsable où je me suis euh, j'ai été vraiment euh, mise sur de l'étude de marché du label. Donc euh, j'en ai vraiment, excusez-moi du terme, enfin excusez-moi du terme, mais j'en ai vraiment bouffé euh, en long, en large et en travers. Et au début, je n'étais pas hyper emballée à l'idée de le faire parce que c'était vraiment euh, du label quoi. Enfin, ce n'est ouais. pas dit comme ça, c'est très pas vendeur. Arriver, quoi. Voilà. <rire> mais en fait, je me suis rendue compte de ce qui se passait, euh, de la nécessité en fait d'avoir des labels. Et là, je me suis dit ok, bon, euh, s'il y a une nécessité de label, c'est qu'il y a bien des problèmes quelque part. Et donc en cherchant, 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 j'ai commencé vraiment à me dire « Ok, non mais en fait, euh, j'ai trop peur d'oublier ce que je lis là. » Donc en fait, j'ai commencé à écrire, écrire, écrire. Et finalement, j'adore écrire. Donc j'en ai fait des articles. Et euh, je me rends, enfin à un moment, je me rends compte que j'en suis à 25 articles sur les droits de l'homme, l'industrie textile, la composition des matières. Je me dis, bah mince, en fait, je vais ouvrir un blog. Et puis, euh, donc euh, avec le réflexe du euh, « je veux aller dans le commerce et faire des études de marché toute ma vie », je me dis, bon, je vais faire une étude de marché des <rire> blogs. Et je regarde et je me dis, mon Dieu, mais il y a trop de blogs en mm. fait qui existent. Finalement, à mon échelle, je n'ai pas envie de m'investir énormément pour qu'au final, ça n'ait pas de visibilité. Mm. Parce que mon but, c'était quand même de donner de la visibilité à la chose. Et donc, je me suis dit « Ok, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui est simple euh, que les gens euh, Quel format les gens préfèrent ?» Donc, euh, je me suis dit bah, « Instagram, c'est pas mal. Euh, en ouais. deux, trois chiffres, ça percute, c'est ouais. pertinent. » Après, voilà, donc ça s'est développé comme ça. Au début, j'avais vraiment aucune prétention. J'ai juste commencé à arrêter de consommer. On m'a posé des questions et de fil en aiguille, en fait, c'est juste les demandes des gens ouais. qui m'ont poussé, enfin, qui m'ont clairement encouragée à, à écrire plus, à publier plus de choses et surtout avec une rigueur de recherche que je m'impose enfin vraiment je suis très je suis un peu trop psychologique parfois mais je me dis ok faut surtout que enfin je m'imagine toutes les questions qu'on pourrait me poser quand je fais une recherche et je me dis
0: ok donc ça me sert de cadre en fait et euh, voilà je filtre d'accord ouais et euh, justement là tu parlais tu as arrêté de, de consommer c'est vrai que ta toute première publication c'est une paire de baskets veja euh, euh, sous laquelle euh, tu dis n'avoir euh, réalisé aucun achat de vêtements pendant six mois. Tu en avais vraiment marre de, de consommer, d'acheter ou alors c'est suite à l'épisode, à l'hospitalisation. Euh, euh, pourquoi tu as, as arrêté comme ça euh
1: euh, parce que alors mon stage, le fameux stage dont je ouais. te parle sur les labels, il a commencé au mois de janvier 2018. Attends, je ne veux pas me tromper, je crois que c'était un an après mon hospitalisation. Ouais. Mais euh, au cours de cette année-là, j'ai beaucoup eu le temps de penser à plein de choses et je me suis dit d'accord. Bon, Entre-temps, je m'étais réorientée ouais. euh, dans mes études, je suis passée sur des études de commerce et j'avais vraiment envie... Enfin, je me questionnais sur mon projet pro et je me suis dit euh, en fait, ça me plairait bien d'aller dans cette voie-là et... Euh, ben, avant d'étudier le truc, moi aussi, je vais, je, je vais incarner en ouais. fait, euh, le genre de personnes que, que en fait, ouais. tout simplement. Les gens qui, qui font attention à ce qu'ils qu achètent, etc. Et euh, en fait, ça s'est fait très naturellement. Il n'y a pas un jour où je me suis dit, ok, c'est bon, je vais boycotter tout le top, monde. Hein ouais. Non, non c'est plutôt bon. Est-ce que ça me servait vraiment d'avoir un placard plein comme ça mm. Est-ce que j'étais est plus heureuse comme ça Et euh, je me suis dit, waouh, t'es quand même vachement matérialiste quoi. Et, et là, je, je me suis dit, non, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire. Et, mm. et peut-être que le bonheur, il est ailleurs en fait. Il n'est pas dans l'acquisition permanente de mm. plein de choses. Et je me suis dit, d'accord, ok, je vais essayer de me lancer le défi de progressivement moins acheter. Mm. Et en fait, euh, clairement, c'est vrai que j'ai noté six mois, mais je suis restée beaucoup plus que six mois sans acheter mmh. comme je l'avais. Parce que j'étais vraiment... Euh, C'était une frénésie avant. Hein,
0: ouais. C'était vraiment... C'était ouais. ce vrai, quoi. Ouais. Mais, <rire> mais du coup, tu avais envie quand même de, de craquer. Euh...
1: Je suis plutôt une personne euh, assez... Euh, on va dire, euh, dans un comportement assez euh, dichotomique. Mmh. <rire> C'est ou tout noir ou tout blanc parfois. Et... <rire> Donc, en fait, je me suis arrêtée. Donc, effectivement, dans ma prise de conscience, ça a été progressif. Mais quand j'ai décidé de ne plus acheter, vraiment... Euh... Étais, euh, je savais que je culpabiliserais mais tellement de leur faire mmh. que je me suis dit non, je n'achète plus rien, c'est okay. comme ça et je me tiens à mes principes. Et du coup, j'ai plus rien acheté jusqu'au moment où je me suis dit non mais là par contre tu arrêtes de porter des trucs trouvés, il faut que tu achètes un truc. Mmh. <rire> enfin, je commençais à avoir des vêtements euh, un peu usés et tout et je me suis dit ouais non, là par contre va falloir euh, anticiper. C'est ça, ça la complexité. Mmh. Quand tu arrêtes de consommer, c'est qu'en fait euh, du coup, il te reste tous les vêtements que tu as acheté dans la mmh. soi-disant fast fashion. Et ces vêtements-là, en fait, comme ils ont été cousus hyper rapidement, ils ouais. sont très fragiles. Ouais. Donc ils s'usent extrêmement vite. Euh, le sèche-linge, ça supporte pas. Enfin bref, le, le lavage, euh, c'est bon, enfin, ça déteint, les coutures bougent, etc. Ouais. Et c'est vraiment compliqué d'avoir un vêtement durable dans le temps. Et là, je me suis dit, ouais, bah, genre, bah je récolte en fait ce que ouais. j'ai semé, hein, tout simplement. Donc euh, j'ai commencé à me dire euh, comment je vais pouvoir euh, déjà anticiper mes besoins à venir pour acheter, euh, non pas dans la précipitation, parce que je me retrouverai
0: face au fait accompli la ouais. veille qu'il me manquait un truc pour le lendemain. Et tu peux vite retomber... Euh... Enfin, on en parle comme si euh... euh... c'était une drogue, quoi. Enfin, comme si tu avais arrêté... Euh... Euh, la, la clope ou l'alcool, ouais. mais en fait c'est addictif quoi, c'est cette notion de plaisir immédiat d'acheter ouais. de...
1: ouais puis c'est marrant parce qu'il y a des études qui prouvent que en fait euh, lorsque tu achètes un vêtement, tu n'es satisfaite que pour un quart d'heure et c'est pas faux en fait parce qu'on est dans un comportement aujourd'hui dans nos sociétés de l'après, après, après, après mmh. et après, et ouais. après, où on blinde nos, nos, nos plannings de et après, et après, et on sait pas en fait profiter de l'instant. Mmh. Donc finalement, euh, l'achat compulsif qui vient presque L'achat je dirais, mmh. parce que souvent c'est des achats pansements. Euh, finalement, ils durent pas longtemps. Et en fait, ouais. euh, ouais, comme tu dis, c'est pour nous sevrer de quelque chose. Et je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce. Enfin, j'ai pas porté un jugement de valeur sur. Euh... J'aime pas trop porter du jugement de valeur sur les gens en général, mmh. surtout sur moi. Enfin, je me suis dit, OK, euh, avant de regarder les autres, regarde-toi, quoi. Ouais. Et je me suis dit, non,
0: je... en tout cas, pour ma part, j'ai pas envie de ressembler à ça. Mmh. Et au final, un jour, t'achètes cette fameuse paire de baskets pourquoi euh, Parce que tu te sentais peut-être sevrée et tu dis ok maintenant je fais des achats raisonnés.
1: Ah complètement. Puis il faut savoir que je l'ai acheté en période de solde, que c'était les soldes et qu'il y avait des baskets chez X enseigne qui étaient à 30 euros soldés. Les miennes j'ai dû les avoir à à 90 euros ou une centaine d'euros, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'était un prix en fait. C'était un investissement, c'était n'était pas la facilité. Mm -hmm. Et je me suis dit, non, OK, euh, par quoi je peux commencer Dans ma garde-robe, une pièce qui va me servir en toutes circonstances, toute saison, toute tenue, euh, qui aille aussi bien avec mes jupes, mes robes, parce que mmh. je suis fan de jupes et de robes, euh, qui aille aussi bien avec des smoking, parce que j'adore ça. Mmh. Euh, je me suis dit mais waouh, ça va être compliqué. Et là, bah, la paire de baskets blanches, c'était ouais. un peu l'emblème quoi. Enfin, Aujourd'hui, mmh. tout le monde a une paire de baskets blanches. Et je me suis dit bah, en fait, euh, on va commencer par la pièce forte, mmh. euh, la
0: paire de baskets blanches. Et mais où est-ce que tu t'es euh renseigner euh, particulièrement parce que, euh, Il y a des ressources aussi, des lectures, des écoutes que tu as faites et à nous conseiller éventuellement
1: Oula, alors là, oui, j'en ai eu beaucoup. Euh, ce, que je recommande, ce que je recommande, pardon, c'est euh, l'agence euh, LADEME. C'est en fait l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et ils ont publié un, un, deux guides mais mmh. vraiment très, très complet, euh, qui s'appelle « Le revers de mon look » et qui mmh. file un peu partout à chaque événement sur lesquels ils interviennent, c'est top. Et euh, il est très bien fait. Il explique euh, globalement de quoi sont faits nos textiles, mmh. quels sont les enjeux, quels sont les labels auxquels on peut se fier. Euh, et il a aussi publié La mode sans dessus-dessous qui ouais. explique, euh, mais, mais c'est génial, c'est génial ce qu'ils ont fait, c'est que c'est un PDF en fait, mais plutôt que les pages soient vraiment toutes distinctes les unes des autres, ouais. en fait c'est une grande frise chronologique verticale ouais. de la production du vêtement, de la culture de la fibre jusqu'à la vente du produit ouais. en fait. Et donc c'est vraiment une infographie euh, super agréable à regarder et très instructive. Alors il y a aussi euh, donc, tout ce que je te disais au niveau des organismes euh, il y a Greenpeace Ouais, Amnesty, ouais. Inter Amnesty International dans les ONG. Il y a également Éthique sur l'étiquette, c'est vachement intéressant. Ce sont, là, c'est une, une asso, en fait, qui décompose le prix des vêtements. Ah, Donc, c'est euh, vraiment très, très, très instructif. Il y a le collectif Fashion Revolution. Et, ouais. En fait, c'est un, un mouvement qui a été impulsé suite au Rana Plaza, la tragédie au Bangladesh. Euh, ils ont énormément de ressources qui publient sur leur blog par le biais d'infographies hyper intéressantes ouais, ouais. À, visuellement, hyper agréables à regarder. Bref, il y a. Euh, si je les cite pas, je vais me faire tirer euh, les oreilles, il y a Slow We Are évidemment, c'est une oui. référence. Euh... Il y a euh, la fondation Hélène MacArthur, bon, ouais. ça par contre, il faut aller se les farcir, hein, c'est en anglais, donc c'est pas... hyper intéressant, ouais. mais les, les rapports tec techniques en anglais, c'est compliqué. Ouais. Mmh. Et c'est pour ça que je tire toutes mes sources de ce rapport, parce que c'est une mine d'or. Sur les films, je pense qu'on a tous entendu euh, parler du true, The True Cost, ouais. et c'est ouais. vraiment euh, un film euh, culte. Il y a le, document, euh, de, le documentaire L'envers de nos t-shirts, de, oui. euh, euh, de Cash Investigation. Mmh. Au niveau des podcasts, puisque du coup tu tiens un podcast, euh, je pense que euh, je peux recommander alors Chiffon de Valérie ouais. Trib, nouveau modèle de Chloé Cohen, ouais. euh, le Sapping de Victoire Sato. Euh, je ouais. Le Sapping, alors c'est vraiment intéressant, c'est un... Ça s'appelle... Euh, leur site c'est The Good Goods, mm -hmm. et ils ont vraiment... Euh, ils s'imposent comme le premier média lifestyle, euh, mode éco-responsable, etc. C'est plein de sources. Euh, une mine d'informations et hier ils ont publié leur annuaire, et leur annuaire de, de marques éco-responsables. Mm -hmm. Ensuite dans les blogs, on a une référence ou deux, je ne vais pas en citer plus, c'est Happy New Green. Y'a yes, Slow Are qui fait ouais. office de blog aussi, c'est une grande plateforme euh, mm. euh, vraiment qui audite les marques, qui les labellise, qui référence euh, toutes les marques, etc. Enfin, c'est vraiment, euh, euh, vraiment exhaustif. Ouais. Il y a donc les, les Fashion Green Days. Voilà, c'est un salon qui a lieu tous les ans à Roubaix euh, depuis deux ans sur la mode responsable. Mm. Euh, en termes de lecture, il y a une mode éthique est-elle possible qui est vraiment très intéressante. Mm. Voilà, donc c'est ouais, à peu près toutes ouais. les références que j'aurais à citées. Il y,
0: y, y en a pas mal et, euh, et du coup, euh, c'est vrai qu'on n'a pas connaissance de, de tout ça. Et donc c'est cool que, que tu fasses ton compte Instagram justement pour ouais. donner de la visibilité euh, à tout ça et pas réinventer... Euh, la poudre non plus euh... et donc du coup au travers de tes recherches la mode ça craint vraiment <rire> oui il euh, y a quelques chiffres qui sont parlants
1: alors en... pro... j'ai un problème avec les chiffres oh euh, ouais. c'est qu'en fait les chiffres euh, changent hum. un chiffre hier il sera pas le même dans deux jours voilà hum. un chiffre d'il de... y a trois mois il est relayé déformé hum. amplifié sur la toile et euh... en fait les chiffres changent les faits restent des faits ouais. Euh, effectivement, j'ai des chiffres en tête. Les chiffres comme, par exemple, la mode émet 1,2 milliard de tonnes à effet de serre. Euh, la mode est la seconde industrie la plus polluante en eau et en émissions carbone, mmh. parce que ça, on oublie souvent de le dire. Il ouais. euh, y a énormément de chiffres. Et le problème des chiffres, c'est que c'est très difficile, en fait. Euh, mmh. de Déjà, s'assurer de la véracité des chiffres, c'est dur. Ensuite, se représenter un chiffre, mmh. c'est très dur. Ouais. Je pense que donner des chiffres, ça alerte. Ça, mmh. ça éveille les consciences, mais les faits restent des faits et ils le resteront. Par exemple, la mode est extrêmement polluante. Euh, euh, voilà, euh, produire un t-shirt à 2 euros, ça nécessite du sang et des larmes. Euh, ça, voilà, c'est un fait. Mmh. Euh, c'est pas forcément un chiffre, mais ça marque davantage les consciences que. Euh, Est-ce que vous savez que 45 millions de tonnes de polyester sont produites par an en 2018 ouais. Je suis vraiment méticuleuse sur ce que ouais. je publie parce que je veux absolument pas relayer un chiffre qui porte à confusion. Il faut savoir en remonter, euh, remonter à la source et c'est mmh. extrêmement compliqué parce que c'est tellement viral aujourd'hui les réseaux mmh. sociaux que voilà donc les chiffres que je publie sur insta il n'y en a pas énormément non plus mmh. euh, j'ai décidé de me focaliser davantage sur les citations, les discours qui m'ont touché ou éventuellement rediriger ouais, les gens vers des, des, des organismes mmh. qui sont légitimes en termes qui de diffusion de chiffres ouais voilà oui. ouais, mais en tout cas la mode euh, craint oui mmh. pour répondre à ta question c'est évident, à toutes les étapes de production, c'est très. parce que la filière textile est en fait hyper ramifiée. Donc euh, les usines en fait ne font sont très très rares, il faut savoir. Euh, au sein d'une usine, on n'a pas toute la chaîne de confection en mmh. fait. Euh, ton t-shirt, euh, il va pas arriver sous forme de graines de coton, il repartir sous forme de t-shirt bien plié en fait, c'est pas du tout ça. Euh, tu as la, la confection qui se fait par la culture qui peut se faire en Inde, mmh. euh, derrière euh, la filature, enfin euh, l'égrenage puis la filature euh, euh, dans une usine j'en sais rien, euh, peut-être en Turquie, mmh. euh, derrière on envoie le tout euh, en Chine pour euh, euh, bah, tout simplement euh, l'assemblage, la confection mmh. euh, et puis euh, il y a vraiment énormément d'usines mmh. à plein d'endroits différents et malheureusement, euh, bah, voilà, c'est pour ça qu'on dit que ton jean il fait une fois une tour de la planète, c'est parce que c'est il est envoyé dans, toutes les, dans tous les pays, enfin ouais. tous les pays euh, les gros du textile, en fait, pour être produit. Et les usines intégrées, ce sont celles qui font toute la chaîne de A à Z. Et elles sont très rares, elles mm -hmm. sont minimes, vraiment. Et, et euh, bah, c'est ça aussi le problème, ouais. en fait, aujourd'hui, de l'industrie textile.
0: Et c'est un nani-que-ni-tête, quoi, ouais. quand tu te dis qu'un jean... Et euh... Euh, et tu, mais tu, tu te demandes, mais à quel moment c'est parti euh, en cacahuète, quoi, pour rester <rire> poli Par exemple... Euh... Il y a quand même pas mal de matières naturelles euh, et au final on a été inventé le polyester où on met du pétrole et aussi du plastique dans nos fringues. Mais euh...
1: La matière elle est d'une très résistante ouais. et de deux euh, extrêmement légère. Mm. Tu peux transporter de plus grandes quantités, ouais. donc euh, voilà c'est déjà un gros point qui a agi en faveur de son développement. Et deuxio c'est la fibre la moins chère euh, ouais. sur les marchés, donc forcément... Euh... Ben ouais, c'est logique, ouais. Ouais, c'est ça en fait, c'est au regard du capitalisme, le, tout s'est développé euh, très très vite, au détriment de, de l'humain et de l'environnement malheureusement. Ouais. Et oui, comme tu le disais, il y a des matières naturelles, enfin aujourd'hui il y a trois types de matières, il y a les matières euh, synthétiques, les matières naturelles et les matières artificielles. Les matières synthétiques, ça va être tout ce qui va être dérivé du pétrole. Aujourd'hui, on a entre 70 et 80 des fibres euh, textiles qui sont produites qui sont en polyester. À l'échelle de la production, mmh. ça libère en fait la manipulation du polyester, euh, tous les tous les intrants chimiques qu'on va ajouter dans la chaîne pour euh, passer d'un état à un autre. C'est très polluant. Déjà, les usines émettent énormément de gaz à effet de serre. Mm. Euh, ensuite, les rejets dans les rivières sont faramineux. Euh, ça tue la faune, la flore. Il euh, faut savoir aussi que bah, les rivières, euh, elles alimentent en fait, les villages. Donc, les gens sont empoisonnés. Mm. Y a... On n'en parle pas. Et la santé du consommateur rentre en jeu, en plus de l'ouvrier ouais. qui manipule des produits. Euh, ouais. voilà, mm. Parce qu'on porte ça sur notre peau. Et preuve en est, avec euh, bah, voilà, mes soucis de peau, je sais très bien que dès que je porte du polyester, ça gratte, mm. comme tu disais, euh, ça pique. Enfin bref, c'est... Ça, déjà tu, tu te rends compte que tu, tu transpires super vite. Oui, c'est oui. vraiment pas une matière Moi, idéale
0: pour ça. Hein.
1: Oui, ça m'étonne pas. Mais non, Puis en plus c'est hyper dangereux. Le plastique lorsqu'il chauffe, c'est comme quand on dit... Enfin, quand tu manges un plat euh, sous, sous vide, hein. en fait il faut mmh. enlever euh, vraiment la partie euh, plastique parce qu'en fait il y a des particules de plastique qui au contact de la chaleur se libèrent mmh. du produit. Mmh. Et euh, c'est exactement pareil dans le textile. En mmh. fait ton corps il est à, à peu près à 37 ⁇ en fait, Donc euh, logiquement... Euh, euh, ton, ton vêtement chauffe avec mmh. et les particules se libèrent et les pores de ta peau s'ouvrent lorsque tu transpires et en fait bah, bingo ça va dedans quoi en fait c'est ta peau absorbe les particules mmh. de microplastique donc c'est vraiment euh, mais ah c'est horrible mmh. quand tu penses c'est horrible donc euh, ça on n'y pense pas parce que ça ne se voit pas donc ça c'est dramatique donc dans toutes les fibres synthétiques vraiment c'est à bannir il y a il y a les fibres artificielles aussi qui sont c'est tout ce qui est viscose etc c'est euh, alors voilà, il y, y a plusieurs types de viscose. La viscose, il faut faire très attention parce que c'est fait à partir du... En fait, on prend des matières naturelles, ouais. le contenant du, du bois, le, la, la cellulose, et en fait, on, on la mélange à des solvants hyper toxiques, hyper chimiques, et en fait, on la transforme, transforme le tout en fibres. Donc oui. C'est cool le discours mm. des marques qui dit Ah oui, attention, on est euh, issu de la viscose, la viscose, c'est un matériau, enfin c'est issu du bois. L'ajout d'un tranchimique, chimique, il est énorme ouais. et c'est très polluant. Les, les forêts ne sont pas forcément gérées durablement derrière mm. pour abattre ce bois. C'est pour ça, quand on dit viscose, il faut regarder quelle est la viscose dont on parle. Est-ce que c'est une viscose dont le, la mm. forêt a été labellisée avec une gestion durable C'est pareil pour euh, le fameux Tencel. Mm. C'est un, un tissu en fait qui est fabriqué à partir de bois d'eucalyptus, de pulpe mm. de bois d'eucalyptus, et il euh, faut voir si, euh, si le, le bois d'eucalyptus est, corable, est pardon, et... convenablement géré. Il mm. faut faire attention aux fibres artificielles, ouais. ce sont vraiment les fibres issues de ressources naturelles, mais à, auxquelles on a ajouté des produits chimiques, euh, et dans le processus de transformation, il mm. faut faire attention à ce que les solvants soient eux aussi recyclés et mm. pas relâchés dans les rivières. Et il y a aussi, donc, la troisième partie, les fibres naturelles, euh, tout ce qui est coton, mm. lin, euh, chanvre, orties, euh, voilà toutes ces nouvelles fibres qu'on explore ouais, et les fibres ça. ancestrales. Ouais. Le coton aujourd'hui en France par exemple, on n'en produit pas. Déjà, il faut le faire venir le coton, ensuite, enfin mmh. voilà, encore une fois, la filière est ramifiée, la chaîne est très longue et le coton nécessite tellement d'eau. L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'énergie qui a publié des chiffres et qui explique que pour faire un t-shirt en coton, il faut 70 ou 75 douches mmh. euh, et pour faire un jean en coton, il en faut 280. Waouh donc, ouais, non, c'est énorme. Et le business du coton, bah, j'invite les gens qui, qui écouteront le podcast à regarder euh, Coton, l'envers de nos t-shirts de, de Élise Lucet, donc oui. Cash Investigation. Okay. Et on, quand on va fouiller un peu dans l'Organisation internationale du travail, dans les sources, on se rend compte que, en fait, dans les rapports publiés, tu vois quoi que le travail encore euh, en 2017, le secteur qui regroupe le plus de travail euh, enfantin oui. au monde, euh, c'est euh, l'agriculture. Mmh. Et quand tu te penches dessus, tu regardes que les pays, tu regardes dans l'agriculture, ok, quels sont les pays qui exploitent le plus d'enfants, mmh. comme par hasard ce sont les pays producteurs de coton. Donc le coton bio, c'est un
0: peu une alternative. monsieur C'est ouais, ce que j'avais demandé. Euh, est-ce que c'est une solution euh, le coton bio? Euh...
1: Euh, le coton bio, oui, alors ça reste une solution, c'est correct, dans le sens où si le coton bio, euh, il faut qu'il soit labellisé déjà. Donc il mm. y a plusieurs grands référentiels que, qui sont très bien expliqués, encore une fois, sur les guides de l'ADEME mm. que je mentionnais tout à l'heure. Euh, GOTS, c'est vraiment euh, un label qui se penche sur euh, les aspects sociaux et environnementaux, mm. qui garantit que le coton euh, est biologique. Il y a aussi le label OCS qui garantit au moins 95% des, des fibres sont d'origine ouais. biologique. C'est hum, l'organisme EcoCert en fait, qui ouais. régit beaucoup, beaucoup de labels dans le textile et c'est un organisme très fiable comme dans ouais. la cosmétique en général. Ouais. Et le coton bio, c'est une solution Oui mais non dans la mesure où il utilise, même s'il utilise moins d'eau, même s'il est cultivé euh, sans OGM, sans pesticides, même s'il y a un respect de la main d'œuvre, par conséquent puisqu'il n'y a pas de manipulation tranche chimique qui intoxique les rivières, les villages, les, les ouvriers, ça reste du coton, mm. qui nécessite de l'eau, certes, de l'eau de pluie en général, parce qu'il faut savoir que le coton conventionnel est cultivé en détournant l'eau des rivières, euh, des mm. sols, des nappes phréatiques, etc. Donc c'est un scandale, ça épuise tous mm. les milieux naturels. Le coton bio reste une solution. Ceci dit, le coton, encore une fois, on ne le cultive pas ici. Donc ouais. son bilan
0: carbone est relativement élevé. Mm. Le mieux, ça reste vraiment de, de consommer de façon consciente. Qu'est-ce qu'on achète euh, de regarder bien l'étiquette et d'arrêter de consommer autant, d'acheter autant de fringues parce qu'on n'en a pas besoin, hein, clairement.
1: Oui, totalement. Non, il est là le problème à la racine. En fait, ouais. c'est que beaucoup de marques euh, sont là. Oui, on lance des labels, on lance, on lance des collections euh, cons... enfin, conscientes entre guillemets, ouais. euh, durables, etc. Mais euh, de base, les gars, mais arrêtez et juste ouais. ralentissez mmh.
0: votre production. Ouais, c'est ça. Je me demandais au final à qui la faute. Et à quel moment c'est parti en surconsommation euh, complète, quoi euh, C'est pr... moi, je dirais que c'est les deux, en fait. Mais mmh. aujourd'hui, on vit dans une
1: société où la demande. Euh... Mmh. Ouais, ouais. Puis même, non, non. Mais on est, on est plus sur le. La demande dicte l'offre, mm. c'est pas l'offre qui dicte la demande, le marketing était, oui certes comme ça, euh, peut-être euh, avant, euh, euh, juste après la seconde guerre mondiale ou mm. euh, dans, dans ces eaux-là, euh, et puis progressivement avec les chocs pétroliers, on a mm. dû s'adapter de plus en plus. Euh, euh, aux attentes des consommateurs mmh. pour écouler les productions. Euh, donc finalement, il y a vraiment un marketing qui est né, un marketing de la demande. Les entreprises se sont de plus en plus euh, mises à écouter plutôt mmh. que de vouloir euh, vendre sans écouter, se positionner, vraiment décomposer les cibles de clients, mmh. etc. Je pense que tout est né à partir d'ici. Enfin, mmh. On s'est habitué à ce mode de consommation qui est inhérent, qui fait partie de mmh. nous, c'est horrible. Mais la faute revient aux deux, on est demandeur et tant qu'on sera demandeur, il y aura des offreurs, tant
0: qu'on cautionne, ouais. euh, voilà. Donc je pense que enfin, comment, pour réduire euh, nos achats, la première chose, c'est de s'informer, euh, euh, et, euh, et puis aussi d'inciter les marques à être, à être transparentes par notre demande.
1: Les marques, de toute façon, suivront forcément. Mmh. Euh, donc, pas, à mon sens, ce n'est pas vers elles qu'il faut s'orienter, si on veut acheter plus durable, si mmh. on veut avoir une consommation plus responsable. C'est plutôt vers des petites marques qui sont effectivement peu connues. Parce que voilà, ces marques-là sont très réglo. Euh, il faut savoir que dans l'industrie textile, comme on disait tout à l'heure, c'est tellement ramifié que c'est... C'est très dur, les processus mis en place sont ancestraux pour les grandes marques. Mais euh, t'imagines si demain tu dois changer toute une supply chain de ouais. euh, de, je sais pas, moi, de, de, de chez H&M ou Zara, c'est énorme. Euh, même même y a des gens, je ne doute pas du fait qu'il y ait des gens plein de bonne volonté dans ces boîtes là. j'en doute pas, mais je me dis mais ils doivent se sentir telle une sardine dans un mm. banc de, de, de baleine, baleines quoi. <rire> c'est tous les processus sont à changer, tout. Et euh, tandis que pour une petite boîte qui se lance, en fait, même si c'est cher, même si l'investissement est énorme et que c'est pas ouais. évident, c'est beaucoup plus facile d'être réglo très vite, enfin de, de, de faire de, en sorte d'être réglo, euh, ouais, ouais, que de revoir tout, parce que les parties prenantes des boîtes sont immenses, des grosses boîtes aujourd'hui. Ouais. Euh, donc euh, je vois pas comment c'est possible de changer toute la chaîne. Enfin ouais. c'est, c'est, mais bon, je pense que les, les gouvernements ils sont aussi pour quelque chose. Quand je vois là le, le Fashion Pact qui s'est tenu lors du G7 à Biarritz, enfin qui, ouais. qui a été signé lors du G7 par euh, Pinault, il a été signé par, 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 par je sais plus euh, des dizaines de marques. Euh, mais en fait, euh, c'est bien beau hein, sur le papier, mais quand tu regardes derrière, mais des objectifs euh, chiffrés, euh, quantitatifs. Euh, alors, ils disent qu'ils vont vers une harmonisation des pratiques, nanani, mmh. mais en soi, il n'y a personne qui leur dit Ok, les gars, vous prendrez une prune. Enfin, euh, non, en fait, ça reste de la volonté du libre arbitre des marques de fixer ouais. en fait mmh. leur, euh, leur taux. Donc, oui, depuis la loi euh, Grenelle de l'environnement en 2010, Certaines boîtes du CAC 40 et dépassant un certain chiffre d'affaires et blablabla sont obligées de rendre un rapport RSE, donc de responsabilité sociale et environnementale, mais euh, on leur impose véritablement euh, rien. C'est-à-dire que mmh. les chartes euh, d'environnement pour toutes ces boîtes qui sont qui sont, euh, qui sont pas concernées déjà par la loi, euh, par le, la loi sur l'environnement, sont déjà euh, libres elles de publier des rapports ouais. euh, de responsabilité euh, environnementale et sociale, ok, <rire> ça devrait être obligatoire, quoi, enfin, c'est, voilà. Et ensuite, il devrait y avoir, en fonction, selon les structures, des, je sais pas, des, 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 des obligations, même en, en, même en termes de, enfin, des obligations chiffrées, j'entends, hein, mm -hmm. pas, euh, vous devez essayer de réduire vos, vos ouais. émissions de gaz mm -hmm. à effet de serre, ou euh, vous devez recycler votre eau, ou, euh, non, enfin, non, euh, il devrait aussi y avoir... Euh, des, une mise en place de, 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 de taux mmh. de marge. Ouais. Ils, on devrait imposer un taux de marge par usine. Euh, c'est très compliqué. Hein. Mais euh, zut, quoi, enfin dans quel ouais, monde on qu avance ouais. C'est très, très compliqué. Mais si on veut commencer par com mmh. changer sa consommation, il faut moins consommer, il faut plus réfléchir à ce mmh. dont on a vraiment besoin. Mmh. Pour ça, il y a des blogs qui sont très bien fichus sur les basiques, les machins, ouais. les trucs qui s'assemblent indéfiniment entre eux, c'est mmh. trop bien. Et puis, euh, la seconde main va prendre le dessus. Et puis, euh, oui. voilà, quand bien même on n'a pas les, ouais. les moyens, il faut acheter euh, sur Vinted. Enfin,
0: pas que sur Vinted. Bah, D'ailleurs, pas... j'allais y venir justement sur la seconde main. Euh, donc, c'est une, une super initiative. Hein, et puis, tu viens de citer Vinted. Euh, mais trucs truc, c'est que ça incite à consommer. Enfin, de, enfin, moi, je, je me suis dit, euh, je vais quand même aller voir euh, euh, sur le site euh, s'il n'y a pas euh, tel vêtement que j'ai vu. Est-ce qu'il n'est pas en seconde main Mais en même temps, il y a une telle offre que je me suis retrouvée à mettre euh, une quinzaine de vêtements en favoris dont j'avais pas besoin, tu vois. bah ouais, j'avais envie, quoi. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais non, mais tu te retrouves encore à, à aller euh, sur... Euh, des, des, des sites de grandes marques à mettre tout dans le panier euh, et, et à consommer des, des choses dont au final tu n'as pas besoin quoi.
1: Mais tu as, as totalement raison et, et je pense que déjà en soi dans, 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 dans son essence Vinted n'est pas non plus exemplaire parce que euh, tu peux taper un caprice et commander un t-shirt à Nice quoi mm. alors que nous, c nous on est à Lille enfin mm. le nombre de kilomètres que ton truc il mm. va parcourir c'est en fait c'est ouais. insensé. Après, tu as ce choix sur Vinted de filtrer mm. euh, et de, euh, de filtrer le rayon, euh, ouais. de mettre dans un rayon de 20 km. Euh, la... voilà. Et oui, comme tu disais, ça incite à la consommation. Mais encore une fois, il y a, y a des gens qui sont très, très doués pour te conseiller en amont. Et je pense que plutôt que de, de taper un caprice et de te demander, euh, euh, voilà, mm. euh, oh, j'adore ce truc, je vais l'acheter. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin mm. Avec quoi ça va Et rien mm. personne n'a jamais dit que la, la réflexion était une chose facile, hein. le cerveau humain aiment de moins en moins réfléchir. Mmh. C'est c'est prouvé. Enfin, on à est en train de. À
0: disposition tout de suite. Ouais, euh... c'est ça. Mmh.
1: Par euh, par euh... oh non attends la flemme de réfléchir. C'est pas ouais. grave, c'est pas pour ce que ça va me coûter. Enfin et mmh. hop en fait t'achètes t'achètes mais non enfin non. Je note tout ce dont j'ai besoin mmh. et, et je surligne une fois que j'ai trouvé la fringue en question. Mmh. Mais euh, je ne déroge pas à la règle. Mmh. C'est je dois trouver un basique blanc, voire deux, voire trois parce que mmh. c'est des trucs que tu mets tellement souvent.
0: Vaut mieux clairement avoir une liste un besoin particulier et là à ce moment là on va voir sur enfin euh, de la seconde ou des marquetiques.
1: C'est vraiment, il faut réfléchir sur, euh, ouais. sur des pièces phares du dressing qui, à mon sens, ne sont pas fantaisistes, ouais. dont tu vas te lasser, qui ne sont pas en proie aux tendances. Le vêtement, c'est quand même quelque chose qui est vecteur d'épanouissement. En mm -hmm. fait, c est, c est, tu te sens bien dans tes fringues, donc tu es plus confiante. Si une ouais. journée, tu te sens mal habillée, mal sapée, enfin je sais pas, que tu as l'impression que non, là, ça ne va pas, bah, ouais. fait, tu ne vas pas être à l'aise de la journée. Quoi. Mm -hmm. Et, euh, quand tu te sens bien, tu rayonnes, je ne sais pas, je trouve ouais, qu'on rayonne clairement. dans les fringues. Et, mm. et en fait, il y a cette dimension maintenant éthique qui, qui prend de plus en plus de place dans nos consciences mm. du « Ok, je me sens bien aussi parce que mon vêtement a été bien conçu et je me sens intègre sur mm. tous les, sur tous ouais. les plans. » ouais, et,
0: euh, et
1: puis, ouais, effectivement, se dire bah, « J'ai l'honneur de porter une mm. pièce française, enfin, c'est un luxe en fait, mm. c'est le savoir-faire que tu, que tu valorises, c'est mm. tellement de choses en même temps, c'est un symbole très fort. Ouais. » Je sais pas, il y a quelque chose, il mmh. y a une dimension vraiment euh, plus qui, qui, qui conforte, qui, ouais. qui fait du bien à la tête et, mmh. euh, et au moral, quand tu sais que, que tu es réglo dans ce que tu ingères mmh. ou ce que tu portes sur ta peau. Ouais. Et,
0: euh, et justement, tu parlais de, de luxe là, et c'est dans une de tes dernières publications, euh, est-ce que le luxe, Enfin, c'est lié à l'argent, nécessairement.
1: Oula, là, non. Quand j'étais gamine, c'est simple. J'ai su que je voulais travailler dans la mode parce qu'en fait, mmh. j'avais une, une mamie fashionista au possible. Mmh. Tous les copains qui écouteront ce podcast <rire> sauront de qui je parle en parlant de la mamie Léopard. Mais euh, ma grand-mère <rire> est euh, archi-fan de, de la mode mmh. et euh, elle porte des tenues, mais excentriques au possible. Et donc, forcément, euh, en étant sa, sa première petite-fille, j'ai été assez... Euh, euh, comment dire, manipulée comme une poupée peut-être. Mmh. Et du coup, elle m'a couverte de, de tissus, de paillettes, de machin mmh. quand j'étais petite. Et, euh, et moi, je, passais, je me souviens, j'arrivais chez ma grand-mère, j'avais qu'une hâte, c'était que je me plongeais soit dans mmh. les vogues, les magazines de mode qu'elle achetait, qu'elle m'achetait exprès mmh. en sachant que j'allais arriver, soit j'allais dans son placard. Et je regardais, enfin euh, je me perdais quoi, à essayer ouais. les trucs dans des robes trois fois trop grandes, à défiler, enfin le cliché, tu vois. Et j'apprenais à marcher sur des talons et tout ça. Et, et, euh, et bref, j'étais euh, ébahie. Et en fait, j'ai commencé à avoir mes premiers euh, gros frissons pour la mode, en fait, tout simplement. C'est que des fois, c'est, voilà, il y en a qui écoutent de la musique classique, ça les fait pleurer. Moi, c'est un défilé de mode qui peut me faire, euh, ouf, enfin voilà, je me sens... <rire> et, euh, et donc j'ai commencé à regarder des, des défilés, mais en fait... Euh, pff, à mesure que j'ai grandi, je ne sais pas pourquoi, j'avais plus ce frisson. Quoi. Mm. Tu sais, je, me, je me cherchais, en fait, je me disais ouais. Mais comment ça se fait que je ne le, le suis plus, enfin, comment ça se fait que plus j'ai plus cette, cette sensation, etc. Et en fait, j'ai compris que ça venait de, de l'éthique, que ça ne me faisait plus rien de voir des podiums euh, défiler, euh, euh, de voir Chanel et les grandes marques euh, qui finalement euh, derrière ne sont pas forcément toutes, Enfin euh, je ne cite pas Chanel en particulier, je, par, je parle du, de l'image du luxe, mm. le symbole du luxe en soi, ce n'est pas le symbole euh, C est, c est, le luxe est une histoire de marge. Le mm. luxe n'est pas une histoire de. Certes, c'est une histoire de savoir-faire. Les broderies, le sage, chez Chanel, tout ça, c'est vraiment un savoir-faire ancestral. Mais. Le luxe en soi, il y a beaucoup de marques qui surfent sur cette image ouais. pour se dégager des marges de fou. Mmh. Et au final, les salariés n'en sont moins bah, moins bien payés. Enfin, je veux dire, c'est vraiment euh, c'est faramineux. Il faut, faut, faut retenir que le prix de le, le, la rémunération d'un salarié n'est en aucun cas euh, proportionnel au prix de vente euh, mmh. d'un vêtement dans mmh. l'industrie conventionnelle. Et c'est vraiment euh, attention, faut surtout pas tomber là-dedans. C'est euh, on ne peut pas dire qu'il y a X d'un vêtement qui revient à un salarié. Ouais. Ce n'est pas possible. Ça dépend du prix de vente, de la promotion du vêtement, en temps et en heure, etc. Et dans les marques de luxe, ça peut être les, quasi les mêmes marges. Ouais. Enfin, si la marque est française, évidemment, là, ça va être différent avec, euh, dans le cadre de la haute ouais. couture, c'est très différent. Mais les marques qui se disent de luxe et qui fabriquent en Chine, au Pakistan, au Bangladesh, pareil, enfin, excuse-moi, ce n'est pas du luxe. Ouais. Le vrai luxe, c'est oui. C'est l'échelle locale, cette, cette notion de, de proximité, de savoir-faire mmh. français, de... enfin, pas forcément français. Hein. Mmh. Si tu es aux États-Unis et qu'il euh, y a des savoir-faire dans le textile, mmh. euh, voilà, ce serait un savoir-faire américain, euh, ce serait un luxe américain. Mais euh, pour moi, c'est plus euh, un artisan à l'écoute. En fait, le luxe, c'est ce que c'était dans les années 50. Tu sais, quand oui. nos grands-parents, enfin, euh, nos arrière-grands-parents allaient s'acheter un pantalon euh, chez la couturière du coin, mmh. sur mesure, etc. Mais on y
0: revient. Oui, Tout est cyclique, oui, est en fait.
1: La mode est cyclique, le, tout est cyclique par essence, tout est mmh. circulaire. La lune, la terre, tout, tout, tout ouais. est circulaire. Donc finalement, ce n'est pas, pas fataliste, hein, mais est, on est voué à, à revenir en, sans arrêt au ouais. début. En fait. Et je pense mmh. qu'on reviendra à ce modèle. Il euh, y a de plus en plus mmh. de boutiques parisiennes qui le font. Hein. Mmh. Je pense à la marque Atiz, ouais. très pionnière aussi euh, dans le, la mode éthique, qui, euh, qui fait un système de précommande, en fait. Mmh. Euh, mais euh, tu peux personnaliser tes freins ouais, ouais.
0: Ouais. c'est top. quoi enfin... Et c'est vrai que je pense qu'il n'y a plus aucune excuse pour, euh, pour consommer plus éthique, que ce soit de la seconde main à la rigueur quand, quand tu es étudiant ou que tu pas forcément les moyens, euh, mais aussi les marques éthiques. Enfin, je... C'est juste que j'achète moins.
1: Les gens pensent que la mode responsable est ultra chère, mais mmh. en fait non, parce que la mode responsable, c'est pas forcément la boutique parisienne qui commercialise un t-shirt à 350 euros. Et mmh. c'est pas ça. On a tout, tous notre définition du responsable à nous de définir où on place mmh. le critère, mmh. le curseur, ouais. pardon. Ça peut être sur les responsabilités ça peut être sur le social, ça peut être sur notre empreinte carbone à nous ouais. en tant qu'individu. Ça peut être tellement de choses en même temps. Bah là, en tant qu'étudiante, j'en témoigne. Je peux, je peux témoigner de ça, j'ai décidé de réduire mon budget, euh, en fait, mon budget fringue, avant il était, mais je ne sais pas de combien, honnêtement, hein. Même, je demandais rien à mes ouais. parents, en fait. J'allais travailler tous les étés et tout ça, mais derrière, euh, voilà, j'avais fort besoin de ça, donc je ne culpabilisais pas en me disant, ok, ce confort ne va pas durer parce que ça dépend de quelqu'un, ouais. euh, mais j'ai commencé à me cul à culpabiliser en me disant, mais... Le jour où je devrais payer mes impôts et tout, toute seule, mmh. déjà je vais devoir réduire ce poste de consommation. Mmh. Est-ce que, est que ça va me rendre mal Est-ce que, est que je vais être malheureuse Est-ce que mmh. je, mon bonheur dépend de ça et, et là, tout, 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 tout un processus de, de réflexion s'est enclenché. Et je me suis dit, en fait, c'est peut-être possible de consommer plus intelligemment et en plus, euh, mmh. de manière plus économe. Quoi. Et ouais, comme tu dis, il n'y a plus d'excuses. Et euh, bah, la dernière fois, j'ai acheté un pull 8 euros, je sais qu'il va me servir, mais. Euh, Ouais. Des années, enfin,
0: il est trop top, il est super beau, la maille est belle. J'aurais une dernière question. Euh, dans un monde idéal, que ferais-tu ou aimerais-tu voir mis en place dans la société pour sauver la planète ou l'Homme
1: euh, Je pense que c'est ce que je t'ai dit, mais bon, après, euh, c'est très très vaste comme question. Il y a plusieurs échelles, il y a plusieurs niveaux. Euh, mmh. Je pense que dans un monde idéal, il faudrait qu'on voit les choses sur du long terme. Euh, tous les à commencer par les objectifs des boîtes, en fait, euh, mmh. quand on te file un objectif dans une boîte, tu as un objectif de court terme, tu vois, mmh. pour donner vite un feedback, etc., euh, mmh. pouvoir faire vite remonter le, le truc, euh, tu as des entretiens annuels, euh... Mais en fait, si toutes les boîtes agissent sur du court terme, comment tu veux impulser le changement à long terme Il n'y mmh. a aucune boîte qui est prête à ça, en fait, c'est pas possible euh, je pense que les États ont leur rôle à jouer dans mmh. leur financement, dans leurs subventions, euh, tout ce qui est législation en fait, mmh. ça a un rôle euh, d'incubateur en fait de tout, de tout ce changement, de vecteur, etc. Faudrait voir sur une logique de long terme. Faudrait qu'on ralentisse. Enfin, faudrait que les boîtes prennent conscience que l'investissement social et environnemental euh, c'est pas un ralentisseur de croissance, mmh. au contraire en fait. La RSE c'est d'abord des relations plus stables. Mmh. plus longue avec euh, les clients, euh, les fournisseurs, mmh. euh, tout ce qui est partie prenante. Donc finalement, aujourd'hui, un fournisseur peut te mmh. jeter euh, du jour au lendemain, enfin, euh, arriver à la fin d'un contrat. Mais je veux dire, euh, si tu as voilà, des engagements, mmh. de, du respect, euh, je pense que les relations vont durer, enfin, durer plus longtemps. Ensuite, tout, toutes les économies d'eau que tu peux faire, enfin, tout, tout, inciter les entreprises à faire des économies, à, à mettre en place plus de euh, recherche et développement pour impulser euh, le progrès technique dans le recyclage, ça permettrait de, de, comment dire, euh, de faire des économies mm. d'eau, de matière, etc. Déjà, de sauver, de, sauver l'environnement. Mm. Ensuite, euh, de réinjecter les matières dans la boucle. Mm. et euh, et déjà, il... ouais, ce serait formidable parce que du coup, ça permettrait des économies énormes, mm. des économies qu'on pourrait injecter dans le respect de la main-d'œuvre en, ouais. euh, en la payant mieux. Ça réduirait quand même bien des inégalités, bien des montées d'extrémisme. Mm. Enfin, bref, il y a, y a tellement de choses. Enfin, C'est toute une boucle qui est enclenchée. Et, et ouais, est... on
0: revient au circulaire.
1: Ah, mais totalement. Enfin, mm. ouais, je pense que vraiment en priorité, voir sur une logique de long terme et faire comprendre aux entreprises quels sont les bénéfices. D'engagements de, sociaux et environnementaux. Rien n'oblige une entreprise à s'y tenir. Mmh. Et euh, ouais, dans les faits, elle est obligée de rendre un, un rapport tous les ans, en fait, de, de, de son bilan carbone et tout ça. Mais euh, en fait, euh, la logique de développement de certains systèmes est très intéressante, mmh. mais les vices dans lesquels elle s'enfonce euh, mmh. sont vraiment mauvais. Et ouais, je pense que. Ouais, C'est un débat politique après. Hein. <rire> Je ne vais pas en dire plus. Ouais.
0: En tout cas, merci beaucoup pour, pour tout ça, pour tous ces échanges et pour ce que tu fais, tes recherches. Et on n'hésitera pas à suivre, en tout cas, ceux qui nous écoutent, à suivre ton compte Instagram pour se renseigner encore plus. Merci beaucoup. Un grand merci à Mathilde pour ces échanges. Je ne peux que vous conseiller de creuser le sujet en suivant son compte Instagram, Make My Clothes Great Again. Et si vous avez aimé le podcast, likez-le, commentez-le, partagez-le. C'est grâce à vous qu'il vit et je vous en remercie. À la prochaine!
1: Si j'avais su, j'aurais fait autrement.
0: Si j'avais cru en toi juste un instant. J'avais